0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. července.
1: Nedávno zahájený kněžský rok stál v centru katecheze Benedikta XVI při dnešní generální audienci. Na Svatopetrském náměstí se jí od 10.30 účastnilo přes 20 000 věřících z celého světa.
0: Drazí bratři a sestry.
2: Jak víte, 28.
0: června se slavením prvních nešpor ze slavnosti svatých Petra a Pavla v Bazilice svatého Pavla za hradbami skončil rok svatého Pavla, jenž byl připomínkou 2000. výročí narození a poštola národů. Děkujme pánu za duchovní plody, které tato významná iniciativa přinesla mnoha křesťanským komunitám. Za cený odkaz roku svatého Pavla můžeme považovat výzvu a poštola k prohloubení poznání Kristova tajemství, aby on byl srdcem a středem naší osobní i komunitní existence. To je totiž nezbytná podmínka pravé duchovní a církevní obnovy. Jak jsem již zdůraznil během první eucharistické liturgie v Sixtínské kapli po svém zvolení na Petrův stolec, Každý další prvek církevního života vyplývá především z plného společenství s Kristem. Nejprve společenství mezi věřícími, závazek hlásat a dosvědčovat evangelium, horlivost lásky vůči všem, zejména chudým a nepatrným. Platí to v první řadě pro kněze. Děkujeme proto boží prozřetelnosti, že nám nabízí možnost slavit nyní rok kněží. Rád bych, aby byl pro každého kněze příležitostí k vnitřní obnově a z toho vyplývajícího posílení v závazku jeho poslání. Jako byl během roku svatého Pavla naší stálou oporou svatý Pavel, tak v následujících měsících budeme hledět především na svatého Jana Maria Vianeje, svatého faráře Arského, je už 150. výročí smrti si připomínáme. V listě, který jsem k této příležitosti napsal kněžím, Jsem zdůraznil, že na životě tohoto pokorného služebníka oltáře nejvíce vyniká jeho opravdové stotožnění se s vlastní službou. Rád říkával, že dobrý pastýř, pastýř podle božího srdce, je největší poklad, který dobrý Bůh může dát nějaké farnosti a jeden z nejcennějších darů božského milosedenství. A na znamení toho, že není schopen přizpůsobit se velikosti daru a úkolu svěřeným ubohé lidské bytosti, povzdechl si O, jak veliký je kněz. Kdyby si uvědomil, čím je, zemřel by. Bůh jej poslouchá. Kněz pronese několik slov a pán na jeho hlas se vstupuje z nebes, aby se skryl v malé hostyji.
1: Každý kněz, který se doopravdy zamyslí nad dvojčlenem Totožnost poslání, může lépe postřehnout nezbytnost onoho postupného stotožňování se s Kristem, které zaručuje věrnost a plodnost evangelního svědectví. Samotný titul kněžského roku Věrnost Kristu, věrnost kněze ozřejmuje, že dar božské milosti předchází každou možnou lidskou odpověď i pastorační realizaci, takže misijní zvěst a kult v životě kněze nejsou od sebe nikdy odděleny. Stejně tak, jako nelze nikdy oddělovat ontologicko svátostnou jednotu a evangelizační poslání. Ostatně mohli bychom říci, že účel poslání každého knize je kultovní, aby se všichni lidé mohli obětovat Bohu jako živá, svatá a bohumilá hostie, která se v samotném stvoření v lidech stává kultem, chválou stvořitele. Od něhož se jim dostává oné lásky, kterou jsou povoláni v hojnosti jedni druhým dávat. Vidíme to jasně v počátcích křesťanství. Svatý Jan Zlatoústý například říkal, že svátost oltářní a svátost bratra nebo svátost chudého jsou dva aspekty tého štajemství. Láska k bližnímu, pozornost ke spravedlnosti a chudým nejsou jenom témata sociální morálky, jako spíše výrazy svátostného pojetí křesťanské morálky poněvadž prostřednictvím kněžské služby se naplňuje duchovní oběť všech věřících v jednotě s obětí Krista, jediného prostředníka. Oběť, kterou kněží nabízejí nekrvavě a svátostně v očekávání nového pánova příchodu. To je hlavní, podstatně misijní a dynamická dimenze totožnosti kněžské služby. Prostřednictvím evangelní zvěsti rodí víru v těch, kteří dosud nevěří, aby s Kristovou obětí mohli sjednotit svou vlastní oběť, která se vyjadřuje láskou k Bohu a k bližnímu.
0: Drazí bratři a sestry, tváří v tvář tolikaré nejistotě a malátnosti i při plnění kněžské služby, je nezbytné opětovně si osvojit jasný a nedvojznačný úsudek o absolutním primátu božské milosti, připomenutím toho, co napsal svatý Tomáš Akvínský. Nejmenší dar milosti přesahuje přirozené dobro celého univerza. Poslání každého jednotlivého kněze bude proto záviset také a zejména na vědomí svátostné reality jeho nového bytí. Na jistotě vlastní totožnosti, nikoli uměle vytvořené, ale zadarmo a božsky obdržené a přijaté, vždycky závisí stálá obnova nadchnutí kněze svým vlastním posláním. Také pro kněze platí to, co jsem napsal v encyklice Deus Caritas Est. Na počátku křesťanského života Není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Kněží tím, že přijali svým zasvěcením tak mimořádný dar milosti, stávají se trvalými svědky svého setkání s Kristem. Vycházejíc právě z tohoto vnitřního vědomí, mohou naplno konat své poslání hlásáním slova a vysluhováním svátostí. Po druhém vatikánském koncilu vznikl tu a tam dojem, jako by kněžským posláním v této době mělo být něco naléhavějšího. Někteří pomýšleli na to, že je třeba nejprve vytvořit odlišnou společnost. Úryvek z Markova evangelie o ustanovení 12 apoštolů, který jsme slyšeli na začátku generální audience, však poukazuje na dva podstatné elementy kněžské služby. Ježíš posílá apoštoly tehdy i nyní hlásat evangelium a dává jim moc vyhánět zlé duchy. Zvěst a moc, to znamená slovo a svátost, jsou tedy dva základní sloupy kněžské služby mimo všechny jejich možné rozmanité konfigurace.
1: Pokud se nebere v potaz diptych, zasvěcení, poslání, stává se opravdu obtížně srozumitelnou totožnost kněze i jeho služba v církvi. Kdo jiný je totiž knězem, neli obrácený a obnovený člověk, který žije v osobním vztahu s Kristem a který si neustále osvojuje evangelní kritéria? Kdo jiný je knězem ne člověk jednoty a pravdy, vědom si vlastních mezí a zároveň mimořádné velikosti obdrženého poslání, totiž úsilí šířit boží království až na konec země. Ano, kněz je člověkem, který zcela patří pánu, poněvadž jej Bůh sám povolal a ustanovil do své apoštolské služby. A právě proto, že patří zcela pánu, patří celé lidem. Modleme se během tohoto kněžského roku, který potrvá až do příští slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova za všechny kněze. Ať roste jejich počet v diecézích, ve farnostech, v řeholních a zejména mnižských komunitách, ve združeních a hnutích, v různých pastoračních uskupeních na celém světě, v modlitebních skupinách a zejména společenstvích eucharistické adorace, modlitebních skupinách za posvěcení kněží, za kněžská povolání jako odpověď na Ježíšovou výzvu k modlitbě, prosté pánažně, aby poslal dělníky na svou žen. Modlitba je prvním závazkem, pravou cestou posvěcování kněží, duší autentické pastorace povolání. Skrovní počet kněžských svěcení v některých zemích nejenom nemá vyvolávat malomyslnost, ale má podněcovat k rozšíření prostoru věnovaného mlčení a naslouchání slovu, květší péči o duchovní vedení a svátost povědi, aby hlas Boží, který ústavičně volá a utvrzuje, mohl být slyšen a pohotově následován mnoha mladými. Kdo se modlí, nemá strach. Kdo se modlí, není nikdy sám. Kdo se modlí, zachrání se. Modelem života, který se stal modlitbou, je bez pochyby svatý Jan Maria Vianej. Maria, matka církve, kež pomáhá všem kněžím následovat jeho příklad, aby byli jako on svědky Kristovými a apostoli Evangelia.
0: Na závěr audience pak svatý otec udělil apoštolské požehnání
2: et hoc mulebus seculum. Adiutorium nostrum in nomine domini. Viveti genum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. V úterý 7. července dopoledne bude ve vatikánském tiskovém středisku představena dlouho očekávaná encyklika Benedikta XVI. Caritas in Veritate. Brzké zveřejnění dokumentu, který má prohloubit v naší době některé aspekty všestraného rozvoje ve světle lásky v pravdě, oznámil před dvěma dny svatý otec při promluvě před modlitbou anděl Páně. Na prezentaci dokumentu v tiskovém středisku svatého stolce promluví kardinál Renato Rafaele Martino, předseda Papežské rady Justicia et Pax, kardinál Paul Josef Cordés, předseda Papežské rady Corúnum, monsignor Gianpaolo Crepaldi, sekretář Papežské rady Justicia et Pax a profesor Stefano Zamáni, který přednáší politickou ekonomii na univerzitě v Bolonii a je poradcem zmiňované Papežské rady.
1: Vatikán. Libreria Editrice Vatikána vydává katecheze Benedikta XVI. o svatém Pavlovi. Vydání katechezí svatého otce, doprovázené obrazovým materiálem, bylo představeno včera v Římě. Jde o jednu ze sedmi publikací, které v souvislosti s nedávno skončeným rokem svatého Pavla vatikánské vydavatelství věnovalo postavě a poštola národů. 20 katechezí, které kniha obsahuje, přednesl Benedikt XVI na generálních audiencích od 2. července loňského roku do 4. února letošního roku při generálních audiencích. Novinářům knihu představil spolu s řediteli vatikánského vydavatelství a vatikánských muzeí kardinál Giovanni Lajolo, předseda vatikánského guvernatorátu. Řím 38 nových jáhnů má od včerejška kongregace legionářů kristových. V kapli papežské univerzity Regina Apostolorum je dopoledne vysvětil Monsignor Mauro Piacenza, sekretář kongregace Proklérus. Obřadu bylo přítomno na 900 hostů, mezi nimi nechyběl ani generální představený kongregace a hnutí Renium Christi otec Alvaro Corcuera. 38 nových jáhnů pochází z celého světa, od Ameriky po Větnam. Nechybí mezi nimi ani Čech Jiří Brabec. Monsignor Piačenze ve své promluvě připomněl, že jejich služba má tři služky – diakonát slova, eucharistie a chudých. Jáhnům je zvlášť svěřena služba milosedné lásky, která stála u vzniku samotné instituce jáhenství, připomněl.